0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir ein Buch von Louis Althusser behandeln, das Kapitallesen. Ein Buch, an dem mehrere mitgewirkt haben mit einzelnen Beiträgen. Hier wird jetzt im Besonderen der Teil behandelt, der von Althusser ist, Überlegungen, die er angestellt hat. Louis Althusser so kann man sagen gehört zu dem was Perry Anderson den westlichen Marxismus genannt hat also die Rolle der Philosophie im Marxismus, die Rolle der Dialektik, die Fragen der Kultur, also im Allgemeinen die Fragen des Überbaus in der Terminologie von Marx. Und dazu hat Althusser sich in einer ganzen Reihe von Aufsätzen und kleineren Büchern geäußert, die dann zu sehr, sehr kontroversen Diskussionen seit den 1960er Jahren dann beigetragen haben, weil er sich von der Hegel-Marxist tradition und auch von der phänomenologischen tradition sich deutlich distanziert hat auch kritisch gegenüber antonio Gramsci war viele dieser begriffe allerdings auch aufgenommen hat und was eben auch nach meiner sicht ganz innovativen aspekt in die marxistische diskussion hineingebracht hat die fragen eben nicht alleine aus einem philosophischen blickwinkel zu betrachten im sinne der philosophischen Tradition, sondern er eben auch die Ansätze der französischen Epistemologie dann eingebracht hat, also insbesondere die Arbeiten von Gaston Bachelard und dann auch schon Studien, die Foucault bis Mitte der 60er Jahre vorgelegt hatte, also die Studie über Wahnsinn und die Studie über die Entstehung der Klinik. Louis Althusser ist im Oktober 1918 in Algerien geboren, also gehört zu den Franzosen. Sein Großvater war dort in den Bergen oberhalb von Algier Förster. Sein Vater hat in Algier auf der Bank gearbeitet. Wenn Althusser in seinen beiden autobiografischen Texten über seine Eltern und seine Familie schreibt, dann klingt es so, dass er diese familiären Beziehungen eher als kalt erfahren hat, als eher sprachlos, also der Vater, der am Tisch nicht spricht, der auch mit ihm selten spricht, die Mutter, die eher unglücklich wirkt, sehr konventionell, katholisch wirkt, also der Vater, der auch aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt, offensichtlich mit einem Kriegstrauma, also oft mit Albträumen aufwacht. Also das sind Erfahrungen, die Althusser so vom Elternhaus schildert. Die Familie ist dann aufgrund der Versetzung des Vaters erst nach Marseille und dann nach Lyon umgezogen, wo Althusser dann auch das Gymnasium abgeschlossen hat. Seiner eigenen Darstellung nach bewegte er sich in dieser Zeit in einem katholischen, royalistischen und teilweise auch antisemitischen Milieu, hat dieses Milieu dann aber eher auch kritisch verlassen, Ende der 30er Jahre. 1939 hat er dann nach Empfehlungen eines Lehrers Philosophie begonnen zu studieren an der École Normale Supérieure in Paris. Das war gegen den Wunsch seines Vaters, der sich eher eine Ingenieurausbildung vorgestellt hat. Dieses Studium hat Althusser dann eigentlich nur kurz führen können, weil er dann alsbald eingezogen wurde und sehr schnell dann auch in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet. Diese Zeit zwischen 1939 1940 und 1945 verbrachte er in einem Kriegsgefangenenlager in Schleswig. Hier lernte er, wie er selber schreibt, zum ersten Mal Kommunisten kennen. Also er schreibt das so ein bisschen lakonisch, wie überhaupt diese autobiografischen Ausführungen oft sehr lakonisch und ironisch sind. Das ist also hier offensichtlich doch wirklich Kommunisten gibt, ja, die er dann da kennenlernt. Aus dieser Phase, das beginnt in dieser Zeit, kommt er nach Frankreich zurück mit Depression. Sehr, sehr oft erfährt er depressive Schübe, die sich abwechseln mit manischen Phasen, also in denen er dann auch offensichtlich sehr, sehr viel schreibt. Und auch das gehört zu seiner lakonischen Selbstfeststellung, dass er in dieser Zeit bis in die 70er Jahre, also ungefähr die 30 Jahre der Nachkriegszeit, davon die Hälfte etwa in Psychiatrien und Krankenhäusern verbringt und teilweise mit schweren Medikamenten und therapeutischen Methoden behandelt wird, also zum Beispiel auch Elektroschocks. In dieser Zeit, unmittelbar nach dem Krieg, lernt er dann auch seine spätere Frau kennen, Helene Rüttmann, die im Widerstand aktiv war und auch in der Kommunistischen Partei Mitglied war. Im Oktober 1948 tritt Althusser dann selbst in die Partei ein, mit sehr, sehr viel kritischen Positionen dann auch seit den 1960er Jahren. Das, was eigentlich das intellektuelle Verhältnis zu Althusser und die Rezeption dann natürlich dramatisch beeinflusst hat, war, dass Althusser in einem psychotischen Schub, so lässt sich das verstehen, im November 1948. 180 seine Frau, also Eleen ertrosselt hat. Das hat dazu geführt, das versteht sich, dass es dann schwierig war, seine intellektuelle Arbeit in der gleichen Form fortzusetzen. Und dann ist er 1990 gestorben. Er selbst hat nach seinem Philosophiestudium an der Ecole Normale eine Funktion dort im Lehrkörper wahrgenommen und bei, durch diese Arbeit sehr, sehr viele auch der bekannteren Philosophen oder Historiker ja, Psychologen dann kennengelernt, mit denen zusammengearbeitet, rege Diskussionen gehabt. Die bekanntesten, um nur einige Namen zu nennen, sind Michel Foucault und Jacques Derrida, dann die jüngeren Badiou, Rancière, Godelier und auch dann einer der bekannteren Theoretiker der KPF, Lucien Sève. In diesen Arbeiten hat Althusser eine Vielzahl von Begriffen in die Diskussion gebracht, vor allen Dingen in zwei Büchern, nämlich für Marx und dann in diesem gemeinsamen Buch das Kapitallesen, also viele Begriffe, an denen er in den 1960er Jahren insbesondere gearbeitet hat. Zu diesen Begriffen gehören der Begriff der Anrufung, der dann sehr stark auch von Judith Butler aufgegriffen wurde, Begriff des ideologischen Staatsapparats, der Überdetermination, der Artikulation, wie er dann auch von Ernesto Laclau aufgegriffen wurde, oder der Begriff des Diskurses, der dann von Pecheu und dann vielen anderen für die Diskursanalyse fruchtbar gemacht wurde. Vielleicht eine kurze Stelle, in der er erläutert, wie es zu diesem gemeinsamen Buch Buchprojekt gekommen ist, also das Kapital Lesen. Er schreibt in dieser Erinnerung, die Dinge hatten im Frühjahr 1964 begonnen, als ich in meinem Büro in der Rue d'Ulm Besuch von Balibar Machere und Estaple erhielt, die damals Zöglinge der Ecole waren. Sie baten mich, ihnen bei der Arbeit an Marx zu helfen. Ich sagte zu, nahm mir ihre Kommentare vor und wurde gewahr, dass ich mehr wusste, als ich gedacht hatte. Wir organisierten, noch immer auf ihre Bitte hin, im Studienjahr 1964-65 ein Seminar über das Kapital. Es wurde von Rancière eröffnet, der sozusagen die Startbahn übernahm und dabei große, Verdienste hatte, den niemand wagte, sich als Erster ins Wasser zu stürzen, und er sprach dreimal zwei Stunden. Das war eine meisterliche Darstellung, die bei Maspero erschienen ist, vielleicht etwas formalistisch und lakanistisch, aber nicht unbegabt. Ich sprach meinerseits nach Mascheret, nach Balibar und nach Estaple. Ich hatte keinerlei Verdienst, weil die anderen bereits die ganze Arbeit erledigt hatten. So viel zu dieser... Situation, in der dieses Buch entstand, was dann so einflussreich für die marxistische Diskussion seit den 60er Jahren geworden ist. In seinen Überlegungen zu der Arbeit, zu dem, was Marx macht, geht es Althusser darum, deutlich zu machen, dass Marx etwas in der Geschichte des Denkens, in der Geschichte der Theorie etwas völlig Neues macht. Und natürlich stellt sich die Frage, wie lässt sich dieses Neue eigentlich bestimmen? Wie kommt Marx dazu, dieses Neue zu denken? Was ist der Prozess, der ihn selbst dazu führt, dieses Neue zu denken? Und ich finde, finde diese Herangehensweise von sehr interessant deswegen, weil es ihm um eine Bestimmung geht, wie bricht Marx mit dem bürgerlichen Denken, also einem Denken, was ja aus der Sicht von Marx der Höhepunkt des Denkens in Begriffen, in Kategorien der Herrschaft selbst ist. Also Marx stellt ja für das herrschende Denken seinem Anspruch nach und dem, was sich in der Tradition damit verbindet, eine enorme Herausforderung da Und für Althusser wiederum stellt sich die Frage, wie kommt Marx eigentlich dazu und wie lässt sich dieser Vorgang auch wiederholen, weil ja alle Individuen ihrerseits erst einmal in der bürgerlichen Ideologien aufwachsen, in diesen Kategorien denken, ihre Erfahrung in diesen Kategorien machen, ihre Lebensverhältnisse sich in diesen Kategorien repräsentieren und der Bruch mit diesen herrschaftlichen Kategorien in jeder Generation immer wieder von Neuem gemacht werden und organisiert werden muss. Und Althusser versucht, das sozusagen aus den Texten von Marx herauszuarbeiten und macht eben in seinen Analysen deutlich, dass dafür die frühen Texte, auf die häufig Bezug genommen wird, also Texte wie die Kritik, an Hegel oder der Text zur Judenfrage oder auch die deutsche Ideologie, dass diese Texte eigentlich zur Theoriebildung, zur Philosophie so gesehen von Marx gar nicht so viel beitragen, sondern wenn überhaupt dann eben Vorstufen sind und aus der Sicht von Althusser und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt seiner eigenen Überlegungen und seines Beitrags zu dieser Diskussion, dass er sagt, die Philosophie von Marx muss aus dem Kapital entnommen werden. Im Kapital, also insbesondere im ersten Buch, also das ist das Einzige, was Marx fertiggestellt hat, steckt die Philosophie von Marx, aber eben nicht ausdrücklich formuliert, sondern in der Arbeit der Begriffe. Also wie Althusser selbst sagt, ein paradoxes Unternehmen, eine Philosophie von Marx, zu darzulegen, die sich aber genau genommen bei Marx selbst gar nicht ausdrücklich findet. Das ist also eine Suche nach der Philosophie von Marx im Kapital. Nach Althusser entwickelt das Kapital also ein radikal neues Denken gegen Herrschaft. Marx betont das auch ausdrücklich. Das Kapital leistet ja aber auch aus der Sicht von Marx noch sehr viel mehr, nämlich es ist auch eine Kritik der politischen Ökonomie. Nach dem Verständnis von Althusser ist dieses Buch, sind diese Ausführungen von Marx nicht zu verstehen als eine Anwendung der Philosophie von Hegel. So wird es manchmal gesehen, dass Marx, wenn er sich in dem Nachwort zur zweiten Auflage ausdrücklich darauf bezieht, dass er die Dialektik von Hegel umgestülpt habe, dann wird das manchmal so gedeutet, dass das Kapital eigentlich die Philosophie von Hegel angewendet auf die politische Ökonomie, also die bürgerliche Ökonomie und insbesondere die klassische Ökonomie von Adam Smith und David Ricardo ist. Also das ist aus der Sicht von Althusser nicht der Fall, sondern Kritik der politischen Ökonomie bedeutet eine Kritik des zentralen Gegenstands des bürgerlichen Denkens, nämlich die Ökonomie und alle die damit verbundenen Begriffe, die eben insbesondere dann auf den Begriff des Bedürfnisses und der Bedürfnisbefriedigung zielen. Also das ist diese Zurückweisung der Ökonomie als einem besonderen Gegenstand und zu sagen, Kritik der politischen Ökonomie ist nicht nur eine Kritik, sondern erzeugt einen eigenen Gegenstand. Und das führt zu der dritten Überlegung, dass das Kapital eben zu einer Theorie der Geschichte beiträgt, nämlich der Theorie der kapitalistischen Produktionsweise. Das heißt, es ist weit mehr als eine Ökonomietheorie, was sehr häufig in der Rezeption so gesehen wird. Es ist eben auch mehr als nur eine Verbindung von Hegel und Ricardo oder klassische Ökonomie, sondern es ist eine Theorie der kapitalistischen Produktionsweise einer umfassenden Theorie der kapitalistischen Entwicklung und des kapitalistischen Ganzen des Zusammenhangs. Wie kann man sich diese radikalen Brüche, die Marx vollzieht, aneignen? Eben indem man das Kapital liest. Und viele, viele Linke lesen das Kapital. Ja, nicht immer durchgängig, aber es ist eben doch immer wieder ein Ansatz, das Kapital zu lesen. Und für Althusser ist das ein ganz interessanter Gesichtspunkt, dass er sagt, wir sollen das Kapital nicht lesen wie eine Bibel. Im Kapital gelangen wir nicht zu einer Wesenserkenntnis. In diesem Buch nimmt nicht die Geschichte die Gestalt einer Theorie an sondern es geht darum, genau sich anzusehen, wie Marx die bürgerlichen Begriffe, die bürgerlichen Kategorien bearbeitet. Das ist, wenn man so will, Schaut sich Althusser das Kapital gleichsam als eine Art Werkstattsgeschehen an, dass nämlich hier eine begriffliche, theoretische Arbeit geleistet wird und das ist sein Vorschlag, praktisch das Kapital zu rekonstruieren und zu lesen, unter dem Gesichtspunkt, wie arbeitet Marx jetzt an diesen Begriffen, nämlich eben dann gegen die politische Ökonomie eine Vielzahl von neuen Begriffen zu entwickeln, also Mehrwert, absoluter und relativer Mehrwert oder konstantes und variables Kapital oder gesetzte Akkumulation oder das, was dann nicht mehr so ausgeführt wurde, das Problem der Profitrate und die Tendenz des Falls der Profitrate, also viele theoretische Innovationen für Probleme, an denen die bürgerliche Ökonomie Gescheitert ist. Worum es Althusser geht, auch das ist interessant, weil er sich damit indirekt gegen eine liberale Erkenntnisvorstellung wendet, dass er sagt, Marx entwickelt eine besondere Sicht der Dinge. Aber das ist nicht zu verstehen im Sinne, so wie man oft sagt, man setzt sich eine Brille auf und dann sieht man den Gegenstand auf diese Weise oder man setzt sich eine andere Brille auf und dann sieht man den Gegenstand auf eine andere Weise, also sozusagen ein erkenntnistheoretischer Pluralismus sondern Althusser thematisiert die Herangehensweise von Marx als einen Bruch. Althusser thematisiert die Arbeit von Marx mit dem Begriff von Bachelard als den Prozess eines epistemologischen Bruchs. Das bedeutet, dass Althusser hier eine Überlegung weiterentwickelt, die er auch schon für Marx vorgestellt hatte, dass nämlich der Erkenntnisprozess ein komplexer Prozess ist, in dem Rohstoff bearbeitet wird, Rohstoff der Erkenntnis. Und Rohstoff der Erkenntnis, das sind die Vorstellungen, die Bilder, die Kategorien, die wir im Alltag oder auch in den wissenschaftlichen Ideologien und Philosophien wie selbstverständlich zu nutzen wissen. Aus der Sicht von Althusser bewegen wir uns damit immer im Gefängnis eines Spiegels der Anerkennung der Wirklichkeit. Das heißt, wir bestätigen uns mit unseren Kategorien, eigentlich nur in dieser Sicht der Wirklichkeit. Dafür wird von ihm dann gleich zu Beginn des Buches eine Überlegung angeführt von Ricardo und also die Frage, wie erklärt sich eigentlich der Wert der Arbeit? Wir alle sind ja davon betroffen, dass unsere Arbeit einen Wert hat, also einen Preis in der Form eines Lohns. Ja, das heißt, es wird unsere Arbeit gleichgesetzt mit dem Wert von anderen Arbeiten, von anderen Produkten, Waren und die politische Ökonomie, der Klassik, konnte gar keine Antwort auf diese Frage geben, auch schon Aristoteles nicht, der sich an dieses Problem angenähert hatte und Marx sagt, naja, die deuten eigentlich eine Antwort an, aber sie haben die Frage gar nicht richtig gestellt, weil sie immer vom Wert der Arbeit sprechen, da gehen sie schon in eine richtige Richtung, aber es ist ist nicht die Antwort, weil die Antwort ist, es ist ein Wert der Arbeitskraft, also nicht die Tätigkeit, die vollzogene Arbeit, sondern das Arbeitsvermögen, was eben den Wert verkörpert, also Materiatur, also geronnene Arbeit ist dann eben wertbildend und das bedeutet, dass das Arbeitsvermögen Teil einer gesellschaftlichen Gesamtarbeit ist. Also das ist der Bereich des Rohstoffs und dieser Rohstoff wird mit Begriffen bearbeitet, mit Produktionsmitteln unter besonderen Verhältnissen. Das heißt, auch Erkenntnisprozesse unterliegen besonderen Erkenntnisverhältnissen, Produktionsverhältnissen, unter denen Erkenntnis überhaupt produziert werden kann. Das heißt, die begrifflichen Verhältnisse, und deswegen ist es so wichtig, in welcher Weise Marx die Begriffe aufeinanderfolgen lässt, wie er sie darstellt, weil es sich dabei um Erkenntnisverhältnisse handelt, also um die Begriffe selber sind die Produktionsmittel, und die erzeugen dann drittens ein Gegenstand, die Erkenntnis, also der des Realobjekts da draußen. Das heißt, der Erkenntnisprozess durch die Bearbeitung eines Rohstoffs und die Anwendung von Produktionsmitteln führt dann zur Erkenntnis eines Gedankenobjekts, was uns erlaubt, von einer Wirklichkeit zu sprechen, von der wir sagen können, das ist diese Wirklichkeit, da draußen, also ein, eine Gegenstandswelt, ein Realobjekt. Dabei bezieht sich Althusser eben auch auf Überlegungen von Marx, der eben auch von einem Gedankending und einer realen Welt gesprochen hat. Althusser wendet sich mit diesen Überlegungen gegen die Vorstellung, dass die Theorie aus der Wirklichkeit gleichsam selbst kommt, abgeleitet ist, aus Erfahrung. Seine Vorstellung ist, dass Erkenntnis eine Konstruktion ist, Ergebnis eines produktiven Erkenntnisprozesses und dieser Erkenntnisprozess braucht seine eigene Zeit. Das ist für Althusser immer wieder wichtig, die Eigenzeit, die Eigensinnigkeit, die Eigenlogik solcher Prozesse in den Blick zu nehmen. Das heißt, Erkenntnis ist eine eigene Praxis, eine theoretische Praxis, erlehnt auch deswegen diesen Gegensatz oder diese Diskussion von Theorie und Praxis ab. Seiner Vorstellung nach gibt es eben diese theoretische Praxis der Erkenntniserzeugung selbst, die eben Zeit braucht, die natürlich auch in der realen Welt stattfindet, aber eben einer eigenen Logik nachfolgt. In diesem Prozess gibt es, das ist für ihn wichtig, dann eben auch Diskontinuitäten. Wenn er das betont, dass er gegen die Vorstellung ist, dass die Theorie einfach so aus der Wirklichkeit gewonnen abgeleitet wird, dann will er damit auch sagen, wenn wir das machen würden, dann erkennen wir gar nichts Neues, sondern wir bewegen uns gleichsam nur im Spiegel zu diesem Verhältnis, weil eigentlich alles in dieser Wirklichkeit als Erkenntnis schon vorgegeben ist. Das heißt, ihm geht es um die Kontingenz der Erkenntnis, also die Tatsache, dass wir wirklich im Erkenntnisprozess auch zu ganz neuen Erkenntnissen, zu neuen Begriffen, zu neuen Schlussfolgerungen gelangen und diesen Prozess bezeichnet er dann als theoretische Produktionsweise der Wissenschaft, die in ein Verhältnis, in ein kritisches Verhältnis gesetzt ist zur theoretischen Produktionsweise der Ideologien. Auch hier kommt jetzt ein ganz wichtiger Gedanke von ihm zur Geltung, dass aus seiner Sicht Marx mit der Theorie der kapitalistischen Produktionsweise einen Begriff entwickelt hat, in dem die Gesellschaft, also die Produktionsweise, insgesamt ein gegliedertes Ganzes ist. Althusser bezieht sich dabei auf einen Satz in dem Methodentext, den Marx geschrieben hat, 1857. In allen Gesellschaftsformen ist es eine bestimmte Produktion, die allen übrigen und deren Verhältnisse daher auch allen übrigen Rang und Einfluss anweist. Also, das für Althusser ist dieser Satz ein wichtiger Bezugspunkt, um zu sagen, es gibt eben ein gegliedertes Ganzes. Es ist nicht eine Entfaltung eines Wesens. Die Erscheinungen, also Kunst oder Philosophie, sind nicht Ausdruck eines Grundwiderspruchs oder eines Grundprozesses, der dann in der Ökonomie stattfindet, sondern es gibt diese autonomen Bereiche von Ökonomie, von Politik, von Ideologie, von Wissenschaft und diese Prozesse verlaufen je nach ihrer eigenen Zeit, bilden spezifische Widersprüche und überdeterminieren sich, also nehmen aufeinander Einfluss, verändern ihre Position im strukturierten Ganzen der Produktionsweise oder der Gesellschaft, geben sich dann in diesen Konflikten einen spezifischen Rang und damit eben ein besonderes Gewicht, sodass gesellschaftliche Widersprüche oder Konflikte manchmal eben im Bereich der Ökonomie oder manchmal im Bereich der Wissenschaft oder der Politik ausgetragen werden und diese jeweiligen Widerspruchskonstellationen, die Althusser also zum Thema machen will, also die Kontingenz dieser Prozesse, das ist das, was er dann mit dem Begriff der Konjunktur thematisiert. Gegen den Hegelchen Begriff der Totalität, der dann auch bei Georg Lukasch eine große Rolle gespielt hat, also gegen diese Vorstellung, dass eben Totalität als Prozess ein Vermittlungszusammenhang ist, der durch die Ökonomie bestimmt wird und sich entfaltet und dann irgendwann im Bewusstsein der erzeugenden Klasse, der Arbeiterklasse eben zum Selbstbewusstsein kommt, also sich in einer gewissen Weise dann einmal abschließt, ja als Totalität. Dagegen schlägt Althusser vor, von einem strukturierten Ganzen zu sprechen und dieses Ganze ist nicht gekennzeichnet durch eine Zeit, durch eine homogene Zeit der Totalität, in der dann auch gelegentlich etwas ungleichzeitiges ist oder ein Rest, ein Überbleibsel, was noch nicht auf der Höhe dieser Totalität ist, sondern sein meine Überlegung geht dahin, zu sagen, dass strukturierte Ganze, das ist eigentlich eine Gesamtheit von unterschiedlichen Dynamiken, unterschiedlichen Konflikten. Da finde ich es auch sehr ganz aktuell für die Intersektionalitätsdiskussion. Also unterschiedliche Dynamiken, die sich überdeterminieren, die sich artikulieren, das ist also ein gegliedertes Ganzes und Ungleichzeitigkeit, Prägt diesen Prozess, also diese unterschiedlichen Sphären und ihr Zusammenwirken oder auch ihr Gegeneinanderwirken eigentlich ganz grundsätzlich? Also das heißt, es gibt nicht die eine Totalität, die auf der Höhe ist und dann Ungleichzeitigkeiten, sondern genau genommen sind die verschiedenen Bereiche mit ihren Eigenlogiken in der kapitalistischen Produktionsweise permanent von Ungleichzeitigkeit. Bestimmt. Die hier vorgestellten Überlegungen von Althusser sind ja wirklich bedeutsam, weil sie ein ganz anderes Verständnis des gesellschaftlichen Ganzen ins Auge nehmen, dass es nämlich auch immer in der Analyse um konkrete Konjunkturen, um konkrete Kämpfe, um konkrete Konstellationen der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geht und er legt damit den Akzent darauf, dass eben es sehr spezifische soziale Auseinandersetzungen und Kämpfe gibt, dass es also ökonomische Kämpfe gibt und davon in einer eigenen Zeitlichkeit politische Kämpfe oder auch Kämpfe in den Wissenschaften darum, welche Art von Wissen eben bricht mit den herrschenden Kategorien. Diese Kämpfe können ganz ungleichzeitig zueinander sein, sodass sie gar nicht immer zusammenkommen. Und für Althusser ist das immer ein Merkmal der gesellschaftlichen Gliederung und der gesellschaftlichen Konjunktur, also einer Konjunktur der Kräfteverhältnisse. Und worum es dann aus dieser Sicht von Althusser geht, ist zu Prozessen zu kommen, in denen sich solche Konflikte eben verdichten und ein Konflikt gleichsam die Energie, die Auseinandersetzungsdynamik anderer Konflikte aufnimmt und sozusagen absorbiert und damit eben auch zu Lösungen führt im Feld der anderen Konflikte. Das heißt, die kapitalistische Produktionsweise schafft eine bestimmte Gliederung, eine bestimmte Zeitlichkeit oder viele Zeitlichkeiten in den autonomen Bereichen und Prozesse der Artikulation und Überdetermination. Und jede sozialistische Diskussion muss jetzt aus der Sicht von Althusser dahin gehen, zu argumentieren, dass eine andere Produktionsweise auch einen ganz anderen Typ von Gliederung beinhaltet. Also nicht nur einen Umbau der ökonomischen Verhältnisse, also der Produktionsverhältnisse, der Produktionsmittel, sondern eben auch eine Gesamtgliederung der Produktionsweise und der damit verbundenen Gesellschaftsformation. Also eine ganz... Neue Perspektive auf die Struktur, den Aufbau von Gesellschaft und der Art und Weise, wie Auseinandersetzungen geführt werden, so dass er eben den von seiner Theorie auch den verschiedenen Bereichen von Auseinandersetzungen in der Schule, in den Wissenschaften, in der Verwaltung, im Bereich der Produktionsverhältnisse, also der Ökonomie, jeweils den eigenen Bereich in den Blick nehmen kann und eigene Analysen ermöglicht, ohne jeweils das, auf das andere zu reduzieren oder sofern er den Staat in den Blick nimmt, nur die politische Ökonomie, also den Finanzbereich des Staates in den Blick nimmt oder im Bereich der Wissenschaft nur die Öko das ökonomische Wissen oder die Finanzierung, sondern auch die Wissensprozesse selbst und das lässt sich eben auf viele weitere Bereiche dann eben übertragen, die Familien- und die Geschlechterverhältnisse, also jeweils die Autonomie der besonderen Kämpfe und die Art und Weise, wie sie sich überdeterminieren und dann eben besondere Konjunktur bilden, Das also diese Zusammenhänge in den Blick zu nehmen.
0: Gewiss. Wir alle haben das Kapital gelesen. Wir alle lesen es. Seit wir zur Welt gekommen sind, hören wir nicht auf, das Kapital zu lesen. Einmal sollte man das Kapital im wahrsten Sinne des Wortes lesen. Den ganzen Text, Zeile für Zeile. Man sollte zehnmal die Anfangskapitel durchgehen, die Darstellungen, des Produktionsprozesses, bevor man über die kahlen und trockenen Hochebenen des zweiten Buches, den Weg ins gelobte Land des Profits, des Zinses und der Rente findet. Das Kapital als Philosoph lesen, das bedeutet letztlich, den spezifischen Gegenstand einer spezifischen Darstellungsweise in Frage zu stellen. Diese Frage stellt sich so. Ist das Kapital einfach ein ideologisches Produkt unter anderem? Die Umsetzung der klassischen Ökonomie in hegelschen Denkformen? Die Ausarbeitung bereits in den philosophischen Jugendwerken ausgearbeiteter anthropologischer Kategorien auf den Bereich der ökonomischen Realität? Ist das Kapital einfach die Fortsetzung und Vollendung der klassischen politischen Ökonomie oder verhält es sich ganz anders? Begründet das Kapital sowohl in seinem Gegenstand wie in seiner Theorie und Methode eine wirklich wissenschaftliche Umwälzung? Ist das Kapital Ausdruck der Begründung einer neuen Disziplin, der Begründung einer völlig neuen Wissenschaft und damit ein wirkliches Ereignis, eine theoretische Revolution?
1: Ja, ich begrüße heute zum Gespräch über Althusser Frieder Otto-Wolf. Hallo Frieder, freue mich, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch und ich denke, da gibt es einiges Wichtiges zu besprechen, was heute noch wichtig
1: ist. Ja, genau. Wir haben ja auch immer wieder über Althusser diskutiert und auch manchmal gestritten. Also um einige Sätze zu dir zu sagen als Person. Du warst ja die letzten Jahre und bist tätig auch als Honorarprofessor für Philosophie an der Freien Universität in Berlin, hast lange in der Fraktion der Grünen im Europaparlament gearbeitet, warst auch einige Jahre direkt Abgeordneter von 1994 bis 1999, seit 1973, also ich gehe jetzt sozusagen zurück. Bist du Privatdozent für Philosophie an der Freien Universität geworden und zwischendurch, also danach, hast du als außerordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Coimbra, also sozusagen kurz nach der Nelkenrevolution in Portugal gelehrt. Mit Althusser bist du ja auf, finde ich, vielfältige Weise verbunden. Also du hast ja zum einen selbst zu Althusser gearbeitet und geschrieben und Texte publiziert. Dazu gehört eben ein Text von dir zur Althusser-Schule im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus. Aber vor allen Dingen, finde ich, ist ja das eine unschätzbare Arbeit, die du geleistet hast bei der Vermittlung auch der Texte von Althusser, nämlich diese Texte umfassend zu übersetzen oder neu zu übersetzen, das was vielleicht schon vorgelegen ist und in zwei Anläufen auch, wenn man so will, gesammelte Schriften auf Deutsch herauszugeben Und dazu gehört eben auch, dass du auch das Kapitallesen in vollständiger Ausgabe dann auf Deutsch zur Verfügung gestellt hast. Also vielfältige Erfahrung mit Althusser. Und das würde mich auch jetzt zu Beginn für unser Gespräch interessieren. Wir sind ja vom Alter, liegen wir ja ein bisschen auseinander. Ich, ich habe 1971 erst angefangen zu studieren. Und dann bin ich ja sofort mit dieser Konstellation konfrontiert gewesen. Kritik des Strukturalismus und der Hauptgegner, war eben insbesondere in Frankfurt Althusser. Wir hatten ja die kritische Theorie und Alfred Schmidt. Und ich muss sagen, mich haben die Argumente von Althusser eigentlich mehr überzeugt und fand es auch politisch sehr hilfreich für meine eigenen theoretischen und dann eben tatsächlich auch politischen Aktivitäten, also dieses berühmte Theorie- und Praxisverhältnis, was Althusser ja sehr stark kritisiert und zurückweist und sagt, nein, lasst uns einfach mal die verschiedenen Praktiken in den Blick nehmen und diese Autonomie dieser Praktiken auch im Blick haben. Wie bist du dann zu Althusser gekommen?
2: Also, das denke ich, ist kompliziert. Aber es gibt zwei Eingangspunkte. Der eine Eingangspunkt ist die Auseinandersetzung mit den Westberliner Formen der Kapitallektüre, wo ich dann relativ rasch auch dazu gekommen bin, Althussers Eingriffe nützlich zu finden, um wirklich das Kapital im Hinblick auf eine Reflexion dessen, was da geschieht zu lesen. Und das Zweite war und das war eigentlich der wirkliche Durchbruch meines in Anführungsstrichen Althusserianismus, dass ich ja in Portugal gelehrt habe und gleichzeitig eine meiner Doktorandinnen sich mit Althusser angefreundet hat und mit ihm viel Diskussion hat und die hat es vermittelt und wir Althusser und ich haben dann über die portugiesische Revolution und deren Perspektiven angefangen zu diskutieren und sind darüber ins politische Gespräch gekommen. Und dann ich war Nachrücker im Europaparlament. Und hatte ein bisschen Zeit und Verstehe. wurde bezahlt. Also ja. konnte ich einen Teil dieser Zeit dafür nutzen, diese nützliche Aufgabe ja. einer vernünftigen Übersetzung zu machen.
1: Genau, da hast du sozusagen jetzt eine wichtige Motivlage angesprochen, also die Kritik und Auseinandersetzung mit einem bestimmten Typ der Kapitallektüre. Eine Lektüre, die ich auch oft ökonomistisch fand. ja. Und dann hatten wir eben, aber das ist ja nochmal ein ganz anderer interessanter Punkt, der uns auch stärker zur Politik bringt, die Rezeption von Althusser als eine innerparteiliche Strömung in der kpf zu der Althusser in dieser Zeit ja noch gehörte. Und das war für mich auch wiederum sehr... Ja, er hat sehr, sie nie verlassen. Er hat sie nie verlassen. Ich dachte, doch, ich hatte jetzt Nein. eine Bemerkung. Er hat sie doch nicht verlassen. Nein. Okay. Aber es ist interessant, dass Althusser ja aus dieser Perspektive etwas sehr Wichtiges gemacht hat. Nämlich, und ich glaube, das war ja für dich auch sehr wichtig, diese Rede in Venedig, ja, dann die, die Rede von der Krise des Marxismus. Und damit verbunden eine sehr genaue, für mich wirklich sehr motivierende These, dass die Krise des Marxismus, ich meine, das ist ja historisch gesehen die dritte Krise, also nach Bernsteins These und Korschthese These die dritte, zu sagen, was wir brauchen ist eine Staatstheorie, also Politik wieder das Thema der ja, Politik. Eher
2: eine Theorie der Politik als eine Theorie des Staates, weil gerade in der ja. Rede ist ja von der Politik außerhalb des Staates die Rede, ja. die Althusser postuliert. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Eine Politik, würde ich das jetzt übersetzen, die darauf zielt und das auch schon in Ansätzen immer verwirklicht, über die Grenzen der staatlichen Politik hinauszukommen. Und tatsächlich die staatliche Herrschaftsform zu überwinden. Das hat bekanntlich ja dann zum Bruch von altes Herr und Balibar geführt, wobei, weil Balibar sagte, eine Politik gibt es außerhalb des Staates, gibt es nirgends. Aber das ist natürlich nur ein begrenztes Gegenargument.
1: Klar, das Al hat uns ja bei allen fasziniert, dann ja. insbesondere auch fast noch mehr mit Blick auf Gramsci, weil wir das, das Gefühl hatten, Gramsci hilft uns viel mehr, diese Politik außerhalb des Staates zu verstehen. Da Oder bin auch Poulantzas. Poulantzas ja, okay.
2: und Gramsci bleiben meiner Meinung nach gerade in dieser Politik innerhalb des Staates, den sie natürlich neu denken, ja. stecken. Okay. Und diese Durchbrechung, die alteherz zu denken versucht und wie ich jetzt ja übersetzen würde, im Richtung einer radikalen Befreiung, was dann auch Neuaufnahme der Debatte mit den Anarchisten ermöglicht. Mhm. Diese Durchbrechung und dann eben von da aus das Absterben des Staates, das neu zu denken, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Was würdest du und denn Balibar hat drei Recht. Die gibt es nicht einfach so. Man kann nicht einfach sich außerhalb des Staates stellen, das gibt es nicht. Aber man kann die Logik der staatlichen Politik anfangen, subversiv zu behandeln und zu durchbrechen. Ich finde, Althusser hat dann eine weitergehende Frage gestellt und deswegen konnte er auch in der Kommunistischen Partei bleiben. Nämlich, wie kann man bei bestehenden Parteistrukturen als ideologischen Staatsapparaten tatsächlich eine Politik machen, die über die Unterwerfung unter die Logik des Staates hinausgeht. Mhm. Und das finde ich eine immer noch wichtige Frage, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass Althusser da die Antworten reihenweise geliefert hat und ich selber könnte sie auch nicht reinweise liefern, aber ja. als Fragestellung, die auch dann solche Momente des Aufbruchs, ja. da spielt dann meine Erfahrung der portugiesischen Revolution natürlich eine Rolle, wo tatsächlich eine Praxis beginnt, dann irgendwann auch abgebrochen wird, die sich von dieser Unterwerfung aller unter die große Gewalt, unter das große Subjekt, mit Althusser gesprochen, ja. löst. Ne? Und ja. diese Lösung aus der Unterwerfung hat ja Althusser auch beschäftigt, wobei ihm das Französische da sicherlich und auch wahrscheinlich seine eigene Biografie ein Problem dargestellt haben, nämlich Subjektwerdung als Unterwerfung,
1: Aschidatismus. Ja, genau, mal. lass mich dazu eben genau auch nochmal einen Punkt anmerken. Also du hast ja das mit der Partei angesprochen, als ideologischem Staatsapparat. Ja, das ist ja eine, ein ganz zentraler, auch staatstheoretischer Vorschlag von Althusser gewesen. Parteien sind nicht einfach nur Interessenvermittlungen von unten, sondern sie sind eben eigentlich auch gar nicht so überraschend, diese These Nämlich, sie sind Staatsapparater. Sie haben eine bestimmte Funktion und dann haben sie eben auch diese Funktion, eben nicht nur Willensbildung oder Transmissionsriemen von Entscheidungen nach unten. Es ist eben auch eine Anrufung ja, ja. von Individuen als Subjekte. Also auch eine Konstituierung als Subjekte. Genau, als Subjekte und damit eben auch ein aktiver Prozess, sie zu unterwerfen. Ja, ja. Zu unterwerfen und zu aktivieren. Und zu aktivieren, genau. Also, die, genau. also diese die, eben die Doppelsinn des französischen Worts Sujetissement, also, also ne, zu Subjekt machen und also insofern handlungsfähig, ja, also das ist ja ein interessanter Punkt, weil für Althusser dann damit gar nicht die Frage entsteht, Handlungspotenziale, sondern der Staat schafft da auch Handlungspotenziale. Ja. Und eher ist ja die Frage, wie kommt man raus? Das Mich heißt, würde ich
2: äh, Peschö in klassischer ja. Weise im Anschluss an Altersmann ja. gemacht, indem er die Kategorie der Desidentifikation ja. eingeführt hat.
1: Der Entidentifizierung. Ja. Genau. Das ja. heißt,
2: natürlich sind wir sozusagen erstmal unseren Eltern unterworfen, wobei ich immer noch die Auffassung habe, dass wenn wir Eltern als anti Erziehende auftreten, dass dadurch modifiziert wird. Das ist nicht unbedingt eine Unterwerfung unter die Eltern, sondern die helfende Hand des Erwachsenen ist was anderes als die Autorität des Erwachsenen. Also insofern, und das denke ich, kann man durchaus mit Alters her denken, kann eine Praxis der Befreiung immer auch im Hier und Jetzt anfangen. Sie hat vielleicht dann keine weiten Fortsetzungsmöglichkeiten. Und irgendwann wird sie dann wieder eingefangen. Aber die Praxis der Befreiung kann immer wieder neu anfangen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es ist nicht so, wie man klassisch das gelesen hat, dass erst nach der
1: Revolution die Praxis der Befreiung anfängt. Genau. Diese Entsubjektivierung, das ist ja tatsächlich, oder Entidentifizierung, ja. genauer, das ist ja tatsächlich eine Praxis, die auch jetzt möglich ist. Ich fand das also nachdem ich das selber erstmal wirklich sehr faszinierend und sehr anregend fand, dachte ich, na, kann man aber am Ende wirklich ideologische Prozesse immer auf Anrufung und Entidentifikation bringen. Weil die ideologischen Staatsapparate sind ja vielseitig. Du hast ja schon die Familie angesprochen, wir haben schon die Partei angesprochen. Es gehört auch... Für Althusser in besonderer Weise die Schule dazu, also der ideologische Staatsapparat Schule, aber auch die Gewerkschaften. Und das spricht ja auch für das, was ich vorhin angesprochen habe, die unterschiedlichen autonomen Bereiche im gesellschaftlichen Ganzen, die eben ihre eigene Zeitlichkeit haben. Die Konflikte in der Familie folgen einer anderen Logik als die in der Schule. Aber da gibt es jetzt doch irgendwie immer auch was Gleiches. Es ist nämlich immer die Anrufung, die Subjektivierung, also die Praktiken der Anrufung und dann die Entidentifizierung. Und das ist ja eigentlich ein relativ schmales, formales Schema, wenn man die Prozesse der Ideologie begreifen will. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, ich denke, da muss man dann konkreter werden. Aber erstmal mhm. würde ich nochmal sagen, es ist ja. noch genau ganz klar und deswegen fand ich Pecheu so wichtig, die Desidentifikation ist eben nicht einfach die Verweigerung der Identifikation, sondern die ist eine Umarbeitung der Identifikation. Also sowohl man selber begreift sich, das kann man natürlich mit psychoanalytischen Kategorien beschreiben, nicht einfach sozusagen als allmächtiges Ego, sondern als jemand, der unter Voraussetzungen und auch unter nicht gewussten und nicht bewussten Voraussetzungen sich und andere emanzipierend zusammen mit anderen handelt. Also ich glaube, das ist die Perspektive, die da interessant aufgemacht wird. Ja. Es geht nicht darum, dass der Einzelne sich aus der Identifikation zurückzieht. Das führt dann zum schlechten Subjekt. Jemand, der dann gar nicht mehr in der Lage ist, sich als Subjekt zu verhalten und zu begreifen. Darum geht es nicht. Und ja, dieses ist eben diese Desidentifikation, das wir jetzt meinen sind Zufügung, ist etwas, was eben auch typischerweise nicht alleine erfolgt, sondern die Desidentifikation erfolgt mit anderen zusammen. Und so entstehen, ich würde nicht sagen kollektive Subjekte, aber kollektive Zusammenhänge von Subjekten.
1: Also ich finde es ja sehr gut und ich fand auch Pecheux eine große Bereicherung im Anschluss an Althusser. Ich finde dennoch, es ist eine Bereicherung, aber Pecheux hat auch einen eigenen Weg damit eingeschlagen und hat eben, was ich finde, eine seiner interessantesten Beiträge, die ideologischen Kräfteverhältnisse, die in Diskurspraktiken ja, zur Geltung kommen und da eben auch diese Thematik von Althusser, also die Verdichtung von Diskurspraktiken, Kursen, die Überlagerungen, also die Überdetermination auch von Diskursen selber, finde ich, in Kräfteverhältnissen sehr schön und anschaulich gezeigt, weil damit kann man dann auch eigentlich noch besser verstehen, wie solche Kräfteverhältnisse aussehen. Mich führt das aber nochmal zurück zu dieser Subjektfrage, weil ich habe Althusser, naja, vielleicht hat es bei mir auch zu einer schlechten Form von Subjektivismus dann geführt, ich habe Althusser tatsächlich auch so ähnlich wie Butler als eine Aufforderung begriffen, Praktiken zu entwickeln, auch tatsächlich eine Entsubjektivierung. Und ich fand es eben interessant, wie Althusser, das ist ja sein Ausblick dann auch in seinen Überlegungen und es geht ja zurück auf auch das Kapitallesen, dass er das mit der Theoriebildung, also wissenschaftliches Denken argumentieren, also in Begriffen denken, ein, über Begriffe vermittelt, eine ganz neue, dezentrierte Form in der Welt zu nehmen. Also die Begriffe nicht als Spiegel der Wiedererkennung und Anerkennung zu nehmen, sondern eigentlich als eine gestreute Praxis. Ja, Und in der Wissenschaft, man denkt ja nie allein, das ist eben ja auch entscheidend für begriffliches Denken, dass wir ja immer mit anderen denken, dass ich das Gefühl hatte, für Althusser ist auch genau das eine Form, bedeutender emanzipatorischer Praxis? Wie kommen wir aus der Ideologie raus, eben auch durch den wissenschaftlichen Bruch?
2: Ja, ja. da würde ich das ein bisschen anders akzentuieren. Ja. Also ich glaube, natürlich ist sozusagen die Wissenschaft da ist es ja nicht so, dass der Gang der Wissenschaft darin besteht, was ich darüber denke, was du darüber denkst, sondern das ist etwas, was aus unseren verschiedenen Beiträgen sich dann überhaupt erst konstituiert. Aber was ich darüber denke und was du darüber denkst, das ist immer noch in der Ideologie. Also da gibt es keinen Ausweg. Und da gibt es eher die umgekehrte Frage, wie kann, da, das habe ich mich dann interessiert, im Kapital, da ist die Rede im Kampf vom Normalarbeitstag dass die Arbeiter die Köpfe zusammenstecken und der Fußnote. Und das ist glaube ich die Frage, wie konstituieren konstituierte Subjekte gemeinsame Subjektivitäten? Und das ist eine Frage die geht dann in eine ganz andere Richtung als etwa Judith Butler
1: ja. Das ist richtig. Nein, genau, ich würde und auch die, die würde ich stark
2: machen. Ja, okay. Und das hat Pichot nicht so sehr verfolgt. Ja. Aber das kann man durch, ist durchaus
1: kompatibel und anschlussfähig. Na, das würde ja. ich ja für meine These auch sagen. Die Köpfe zusammenstecken, da mit dieser Formulierung könnte ich sehr, sehr gut mitgehen. Aber ich würde sagen, genau das ist auch wiederum etwas, was tatsächlich Bruch bedeutet, mit diesen Wiedererkennungsmechanismen ja. und in einer gewissen Weise auch Entsubjektivierung, weil wir eben dann... Das bedeutet Herstellung gemeinsamer Handlungsfähigkeit. Ja, weil wir ja... Naja, das ist aber auch eine Schwierigkeit, die ich ja mit diesen Überlegungen von Althusser habe. Es ist ja ideologischer Staatsapparat, das ist auch Unterwerfung. Und ja. dieses, die Köpfe zusammenstecken... Und jetzt mit den herrschenden Kategorien der bürgerlichen Klasse brechen, also den epistemologischen Bruch vollziehen, heißt ja auch de facto mit dem ideologischen Staatsapparat zu brechen. Also ist ja. eigentlich auch eine Praxis, die, das finde ich ja einen interessanten Punkt, nämlich eine Politik außerhalb des Staats. Ja, Politik, also Politik, die machen. mit der Logik
2: des Staatsanwalts Mit der Logik bricht. des Prechts, ja. So, Aber das innerhalb, ist das, ist ja. Da, das würde ich sozusagen Balibar zugestehen. Ja. Es gibt da keinen Ort außerhalb. Ja, ich, ich es gibt das, einen Bruch mit der Logik, das ab, ist was anderes.
1: Ja, einverstanden. Aber es würde ja auch darum gehen, in der Tendenz, der Tendenz ja. nach, solche Brüche zu haben, zu organisieren, die auch tatsächlich ein Heraustreten bedeuten. Und man könnte sagen, das ist ja interessant, was du ja, sagst. Ich würde sagen, nicht ein Gespräche. Heraustreten
2: zur Wissenschaft, das ist eben der Punkt, den ich mit Alters sehr stark machen würde, ja. sondern ein Heraustreten zu einer alternativen Subjektbildung.
1: Okay, ja, das, da wäre ich wahrscheinlich skeptischer. Ich ja, würde also sagen, Ich würde also schon
2: sagen, man braucht, um sozusagen kollektiv handlungsfähig zu werden, braucht man tatsächlich so eine geteilte Ideologie. Und es gibt sozusagen oppositionelle Ideologien, es gibt auch klar. in dem Sinne ja, emanzipatorische klar. Ideologien, auch wenn das sozusagen vom Sprachgebrauch ein bisschen schwierig ist. Und diese Konstitution kollektiver Subjektivitäten oder kollektiver Subjektzusammenhänge, das ist, glaube ich, kann man mit diesem Ansatz denken. Und dann ist es so, dann haben wir auf der einen Seite die ideologischen Staatsapparate, auch die Partei, auch die kommunistische mhm. Partei. Und auf der anderen Seite haben wir, wie die Subjekte jeweils ihre Köpfe zusammengesteckt haben und solche genau. alternativen Subjektivitäten kritischen, herrschaftskritischen Subjektivitäten bilden. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, sich klarzumachen, Total. dass das auch Subjektivitäten sind. Ja, damit Und bin auch unter
1: einer Ideologie. Ja, ich kann damit ganz gut, aber ich finde, dass man manches gar nicht so gut mit dem Althusserchen-Ideologiebegriff denken kann. Und deswegen finde ich an solchen Punkten auch Kramschi dann... Weiterführend, weil es uns ich hilft. das umgekehrt sehen, weil ja, bei, bei
2: Althusser eben ja. dieser, gerade mit der peschöischen Weiterentwicklung, ja, ja. dieses eben zwischen dem individuellen Denkprozess und dem kollektiven Handeln neu verknüpft wird. Diese individuellen Subjekte kommen in relevanter Weise und in unverzichtbarer Weise. In dem Kollektiv, in dem Prozess der Herausbildung kollektiver oder gemeinsamer Handlungsfähigkeit vor. Und das ist auch der Hintergrund von Althusser's Kritik an der Praxis der Kommunistischen Partei. Es ja. wird von da aus dann auch theoretisch verständlich, ja. warum das ja. so wichtig ist. Und
1: das halte ich auch für Na ja, bei immer mir noch von großer Aktualität. Ne? Ja, und das ist, sind ja auf jeden Fall wichtige Gesichtspunkte. Nur, nur um diesen Punkt mit Kramschin nur noch mal zu sagen. Ich finde, das Anrufungskonzept, das ist ja definierend für die Ideologie, Subjektivierung ja. bei Althusser, das kommt mir deswegen zu eng vor, weil es die Breite kultureller Praktiken, also das, was Gramsci ja dann vor Augen hat, ja. wenn er von einer neuen Weltauffassung spricht, das ist ja ein ähnliches Ziel. Also die Abspaltung, den Geist der Abspaltung organisieren. Ja. Ne? Und das ist ja auch sozusagen von Althusser her gesehen, also wenn man so will, den epistemologischen Bruch mit den herrschenden Kategorien, aber auch den Bruch mit diesen Anrufungen den und, den Spiegelung Buch, ja. und den Spiegelungsverhältnissen. Ja, ja du bindest das gleich zurück an, an Politik und ich wäre eher da noch ein bisschen vorsichtiger. Weil also ein
2: Klassenkampf, niemals den Klassenkampf. Ja, Klassenkampf,
1: ja. genau. Aber, <lacht> aber, aber, aber letztlich, und das wäre eben so mein Punkt, dass ich denke, na ja, wenn man jetzt von Marx her vielleicht, oder es sind ja viele... In diese Richtung geht es ja auch um eine Überwindung des Klassenkampfs. Also man kann sich ja jetzt auch nicht eine Ewigkeit des Klassenkampfs vorstellen. Und dann geht es ja darum, wie denkt man diese Begriffe von ihrem Ende her? Ja, ja. Und das wäre ja eigentlich... Ich
2: kann ja erstmal einen wichtigen Schritt machen, den Altersherr so nicht gemacht hat. Aber man kann ihn sozusagen als anschlussfähig jedenfalls definieren. Ja. Dass man eben sagt, es geht nicht nur um den Klassenkampf, sondern es geht auch um die anderen strukturellen Befreiungsverkämpfe. Also ja. Da gibt es den Begriff, den man im Anschluss an Althusser bilden kann, denke ich, von modernen Herrschaftsverhältnissen, Kapitalverhältnis, Geschlechterverhältnis, also patriarchalisches genau. Geschlechterverhältnis, Dependenzverhältnisse, bestimmte Formen, ökologischer Ausbeutung. Die haben sich alle in ähnlicher Weise verselbstständigt, ja. wie das, man das vom Kapitalverhältnis sagen kann. Und sind alle nicht einfach traditionelle Herrschaftsverhältnisse. Sondern sind alle darüber vermittelt, dass die, dass die Subjekte, sich mit ihnen identifizieren.
1: Ja, darin würde ich ja auch wirklich einen ganz aktuellen Beitrag von Althusser sehen, wenn man das jetzt, wie du jetzt gerade so ein bisschen andeutest, ich weiß gar nicht, ob du in diese Richtung argumentieren würdest, aber das ist so eine so eine vieldimensionale, intersektionale ja, ja. Politik eigentlich ist, die Althusser, vor, wenn man so will, vor Augen hat. Nicht mit genau den Themen, die wir heute unter Intersektionalität verstehen, ja, oder auch nicht Ökologie. Aber es wäre ja gar nicht schwierig, das direkt ja. in diesen Zusammenhang zu bringen.
2: Also ich denke, für die Althusser-Rezeption im deutschsprachigen Raum wäre es nochmal wichtig, das Thema sich anzugucken, was ich Kritik der Politik nennen würde, im Anschluss an Balibar, Tosell und andere. Ich denke, Althusser hat das vorbereitet. Man kann herausarbeiten, dass Marx eben nicht nur die Kritik der politischen Ökonomie sozusagen als neue Wissenschaft ausgearbeitet hat, sondern eine vergleichbare Leistung für das Feld der Kritik der Politik geleistet ja. hat. Und das ist, glaube ich, deswegen ganz wichtig, weil es eine Tendenz gibt in der Rezeption, nicht nur in Deutschland, die marxische wissenschaftlichen Durchbrüche... Einzugemeinden in allgemeine Diskussionen über marxistische Philosophie. Und das wäre ein großer Verlust.
1: Ja, dem kann ich wirklich zustimmen. Also, ich halte das auch für einen ganz wichtigen Schritt, also, dass man diese vielen, ja nicht so ausgearbeiteten, aber in durchgängig zu findenden Punkte von Marx kritisch, also Kritik der Politik und der Logik auch der Politik. Ja, das zu einem eigenen Thema zu machen und dass er da wirklich bedeutungsvoll ist, also gegen die Liberale und auch gegen die Hegelche Tradition. Dem würde ich zustimmen. Ich hatte jetzt überlegt, Frieder, dass es vielleicht für uns ganz gut wäre, noch zwei Punkte wenigstens mal zu berühren. Das ist ja. Also der Punkt der Reproduktion, darauf sage ich gleich noch was und vielleicht auch noch mal zu den Editionsplänen, weil es kommen ja jetzt auch aus dem Nachlass, dem Archiv immer neue und wie ich finde wichtige und wirklich interessante Texte, die auch gerade den Bereich Kritik der Politik, Wissenschaftstheorie und so berühren. Also das da würde mich deine Haltung noch mal interessieren, aber vielleicht jetzt zu dem Thema Reproduktion. Das war ja ein wirklich sehr wichtiger Beitrag von Althusser. Althusser, der sagt, man muss sich auf diesen Standpunkt der Reproduktion stellen. Also wie werden eigentlich die Verhältnisse reproduziert, unter denen diese Verhältnisse sich immer wieder aufrechterhalten und erneuern können. Und ich finde das ja auch interessant, dass eben... Also Althusser wird ja gar nicht mehr unter den Poststrukturalisten genannt. Unter Poststrukturalismus wird auch der Marxismus völlig rausdefiniert, auch der von Althusser. Und interessant ist ja, dass jemand wie Foucault noch 77, 78 ausdrücklich auf diese Problematik der Reproduktion Bezug nimmt ja, und sagt, das ist für ihn entscheidend für seine Methode der Machanalyse der machttechnologien diesen Blickpunkt der Reproduktion ganz stark zu machen. Und das wird ja üblicherweise als die große Abwendung vom Marxismus angesehen und wo ich sagen würde, nein, da gibt es eigentlich wirklich untergründige, große Kontinuitäten, so wie auch beim Anrufungsbegriff, der ja auch sehr, sehr stark dann in die späteren Studien von Foucault dann Eingang findet. Wie würdest du das einschätzen? Also ich denke schon, dass Althusser hier eine
2: zentrale Leistung von Marx wieder zugänglich macht. Das kann man in der Kapitallektüre vielleicht an dem Gesichtspunkt deutlich machen, dass das Kapital ja eigentlich von hinten gelesen werden muss. Das heißt, die entwickelsten Kategorien erhellen den Sinn der Kategorien, aus denen sie entwickelt werden. Ja, insofern ist der Gesichtspunkt, den Herr mit Süller Reproduktion gemacht hat, auch wenn er da erkennbar, deswegen hat er es auch nicht veröffentlicht, nicht wirklich die Mittel hatte, das schon gut ja. zu formulieren, der ist wirklich zentral auch für eine kritische Lektüre und eine produktive Lektüre des marxischen Kapitals.
1: Ja, genau. Und zum Abschluss noch ein paar Sätze. Ich meine, gibt es denn von dir noch Pläne, auch weitere ja, ja. Bände zu publizieren? Ich weil jetzt,
2: hatte jetzt sozusagen ein paar Jahre, habe ich mit Krankheit einfach Zeit verloren. Aber das ist durch. Und ich habe jetzt als nächstes die Jugendschriften in ah, Arbeit. Ja. Und das wird der nächste Band sein. Und dann muss ich mal weitersehen. Also ich werde es nicht schaffen, alles, was noch aus Altersers Archiven kommt, zu übersetzen. Ja. Aber ich würde schon noch den ursprünglichen Plan, den ich da vorgelegt habe, im Grundsatz erfüllen.
1: Ja, Frieder, vielen Dank fürs Kommen, für das Mitdiskutieren, das Gespräch. Und ja, vielen Dank auch bei dieser Gelegenheit, will ich sagen, für all die Arbeit, die du getan hast, für die Möglichkeit, auf Deutsch Althusser zu lesen, ja, und eine breite Rezeption dieser Texte zu ermöglichen. Und naja, ich würde mir natürlich auch sowieso wünschen, dass die Bedeutung und die Aktualität Althussers trotz aller Sperrigkeit, die manche Texte ja aufweisen, viel stärker erkannt und auch wieder in die Diskussion gebracht würde,
2: da vielleicht noch eine letzte Bemerkung, also was oft nicht gesehen wird, was auch dann seitens der kritischen Theorie zu einer Sperre geführt hat, ist, dass Althusser eben wirklich aus dem französischen Moment der Philosophie heraus formuliert, auch etwa die Epistemologie, das ist die französische Epistemologie, ja, klar, klar. und sogar die französische Ausgabe des Kapitals als Bezugspunkt hat. Und da ist eben wirklich auch noch eine Übersetzungsaufgabe, das wirklich auf den, auch okay. in Deutschland existierenden Stand der Debatte zu beziehen, ist nicht so einfach, aber es ist produktiv. Genau. Vielen Dank.